0: Es una cosa, cada día de nuestra vida hay aspectos que la Palabra de Dios quiere cubrir y bendecir. Mediante nuestra lectura, mediante el escuchar la Palabra, mediante dejar al Espíritu Santo de Dios que hable a nuestras vidas. Vamos a, a orar para presentar pues, la exposición de ella, para que el Señor a mí me dirija y a todos nos bendiga Señor gracias por tu palabra esa palabra que es bendita en sí Señor y pedimos de tu ayuda Señor para entenderla en esta mañana tu ayuda para que tú suplas nuestras necesidades Señor y queremos que nuevamente tú nos hables conforme a nuestra necesidad y que tú nos bendiga Señor sobre todo, ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor. Señor, no permitas que simplemente oigamos. No lo permitas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos vamos a ir a, a uno de los libros más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Para mí hay... ...como tres libros que son increíbles dentro de, de todo el Antiguo Testamento... ...y uno de ellos es el libro de Oseas. Y para ello vamos a ir al capítulo 7... ...y vamos a leer el versículo 8 pero des, después del punto y coma que hay. 7, versículo 8... ...llegamos hasta el primer punto y coma y empezamos a leer... Oseas, capítulo 7, versículo 8, dice así. Vamos a leerlo ya todo, ¿eh? Eh, Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. La verdad es que yo lo que quiero destacar es esta segunda parte. Efraín fue torta, no volteada. Y la verdad es que para poder eh, explicar un poco... Lo que el profeta nos quiere decir en esta mañana a todos nosotros, tenemos que hablar de Oseas, tenemos que hablar del contexto histórico, tenemos que meternos un poquito en, en este libro tan maravilloso. Eh, Dios quiere reflejar el gran amor que tiene hacia su pueblo Israel, a sus hijos, de una manera increíble. Para ello utiliza la estructura de, del matrimonio. Eh, Dios manda a Oseas que se case y la esposa le es infiel y abandona a su marido, pero Dios le dice a Oseas que vaya a buscarla, a buscar a su esposa, a restituir y a restituirla en el valor, con todo el valor que tiene que tener. Fijaos, el nombre de Oseas significa Dios salva. En sí, lo que Dios hace es que, ya que Israel se había alejado de Dios, porque tenemos que decir que a la muerte de, de, de Salomón, cuando le sucede su hijo, el, el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, junto con Benjamín. Y la verdad es que Israel... Se, se apartó de aquello que era correcto, se, se apartó de los caminos de Dios. Se embargó en otras religiones, en otros dioses que estaban alrededor de, de Israel y que no eran el Dios verdadero. La verdad es que Dios le, le dice a Oseas que se vaya y se case con una prostituta. Eh, y, y la verdad es que esto nos pueda a lo mejor eh, parecer extraño pero es que eh, había tanto el oficio, ese oficio en los templos de otras deidades había tanto muy, hombres muchas veces como mujeres que se dedicaban a, a ello y era como un, un oficio normal y estaban tanto dentro de los templos de los templos pa paganos lo que no era normal es que un hijo de Dios fuera a buscar a alguien que en verdad no lo fuera. Porque la palabra de Dios no quiere que nos casemos en yugo de desigual. Si Dios nos llama ya estando casados, pues, bueno, pues gloria a Dios. Y, y creo que hay enseñanzas tanto para el hombre como para la mujer, habiendo conocido ya al Señor, pues, a lo mejor ya de, desde el matrimonio, ¿no?, ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? ¿Sí? <risa> Gracias. Y, y la verdad es que Israel se había apartado totalmente del camino correcto. Había abandonado al Dios verdadero para andar en sus propios ca caminos. Pero lo que es un poco chocante es que a un siervo de Dios, a un profeta, Dios le, le llame a hacer eso. Pero lo maravilloso que vemos es que este hombre lo hace que escucha la voz de Dios y que hace la voluntad de Dios yo creo que, que eso también nos, nos llama a nosotros la atención porque en este momento en que Israel parecía ese pueblo escogido de Dios no lo era estaba totalmente alejado de Dios estaba andando en sus propios caminos. ¿Sabes una cosa? Yo creo que también la palabra de Dios nos dice que siempre hay un remanente fiel y, y, y por ello podemos dar gloria a Dios porque siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente de hombres y de mujeres que Dios reserva de una manera especial o anónima para que se mantenga viva la luz del Evangelio, la luz de Dios, la luz de Cristo. Y eso lo vemos... ...a través de toda la historia... ...me acuerdo de Elías ...cuando él pensaba... ...que él solo había quedado, ¿verdad?... ...y, y Dios le, le dice... ...yo he guardado... ...¿cuántos profetas?... ...cuántos hombres... ...¿os acordáis?... ...siete mil hombres... ...que no han doblado sus rodillas... ...delante de Baal... ...caray... ...Dios había guardado un remanente... ...y es que Dios siempre guarda un remanente... Y, y el remanente no es que sea muy grande, muchas veces a lo largo de la historia es grande y otras veces no es tan grande. Si, si hoy nos fijamos en el siglo XXI, el remanente de Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo muy pequeño. Comparado con todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero Dios quiere que hayan todavía hombres y mujeres que obedezcan a Dios. ...por difícil que pueda ser... ...en medio de esta generación... ...en la cual estamos viviendo... ...y, y mira... Y, ...y Dios encamina a Oseas... ...para que se case... ...con esta mujer... ...y se casa y durante un tiempo... ...son felices... ...tienen hijos... ...pero después otra vez... ...la esposa lo abandona... ...y sabes... ...de nuevo... Dios habla con Oseas y le dice, ve a buscarla y restituyela. Lo maravilloso es que nosotros, cada uno de nosotros, nos podemos identificar con esa mujer. Porque a lo largo de nuestra vida podemos ser tan infieles a las cosas de Dios. Pero, ¿sabes? El amor de Dios siempre está ahí, esperando el momento adecuado para venirnos a buscar, para volvernos de nuevo con nuestro amado con nuestro amado Señor. Pero en fin, vamos a mirar... ...por qué dice Efraín ha venido a ser una torta no volteada. Pero por qué dice de Efraín eso? Si intentamos averiguar... Eh, ...lo que significa el nombre de Efraín... ...significa fructífero, frut, eh, significa provechoso... ...y la verdad es que cuando... Eh, ...Israel... Iba a partir ya con el señor José ya eh, llevó a sus dos hijos a Efraín y a Manasés, para que Israel los bendijera, le diera la, la primogenitura. Bueno, no, eh, perdón, les bendijera de una manera especial. al primogénito se bendecía con una mayor bendición y, eh, y, y al que no era el primogénito, pues también se le bendecía, por supuesto. Pero eh, era como decir que el primogénito recibía una mayor bendición de, de parte de Dios por ser el, el primero. Pero cuando jo, eh, José llega y delante de Israel para que ore por, por sus, dos, sus dos hijos ya, eh, pasó lo mismo que, que tenía el padre de Israel, ya no veía bien Israel y entonces eh, ponen a uno a la derecha y otro a la izquierda para que Israel pusiera las manos sobre el primogénito generalmente el que estaba en la derecha y que después pudiera orar por, por el segundo para que el Señor bendijera a ambos pero lo que hace eh, Israel es que cruza las manos empieza a orar por el menor como si fuera el primogénito ...para que Dios le bendijera de una manera un tanto sobrenatural, especial a Efraín. Esto lo ve José. Eh, ¿Sabéis de qué historia estoy hablando, verdad? ¿Y de quién es José? ¿Sí? Sí, porque a veces yo empiezo aquí a hablar y, y, y doy por percibido de que sabéis las historias. Perdonadme si, si no es así... Eh, y, y, y entonces José cuando ve que está haciendo esto eh, quiere quitar la mano derecha de, de, de Efraín e incluso habla con, con su padre Israel diciendo no, no, te, te, te estás equivocando, esto no es así pero Israel dice no, esto es así porque lo ha puesto Dios en mi corazón caray, es que Dios puede hacer lo que quiere y bendecir al que no necesita ser bendecido ...y al que iba a ser bendecido en gran manera... ...a lo mejor no ser bendecido de, de esa gran manera que, que, que necesita. Israel, ¿os acordáis? Compró la primogenitura con engaño. También es que se la vendió su hermano por un plato de lentejas. Dios cambia el nombre a Jacob por el de Israel. Por eso hablo de Israel, porque ahora es Israel... ...el padre de las naciones pero hasta, hasta muy atrás era Jacob el suplantador, aquel que cogió la, la primogenitura pues suplantando a, a su hermano, pero ahora es Dios el que dice no hay suplantación yo quiero bendecir al que quiero bendecir y eso es maravilloso, ¿sabéis? porque Dios ha querido bendecirnos a los que aquí estamos nos ha bendecido haciendo que conozcamos al Dios vivo al, al Dios verdadero Ninguno de los que aquí estábamos merecíamos nada. No teníamos nada en especial. No necesitábamos nada de Dios. Pero Dios en su misericordia ha querido visitarnos y ha querido bendecirnos haciéndonos sus hijos. Qué, qué maravilla, ¿verdad? Y a pesar de que muchas veces nosotros queramos ayudar a Dios en las cosas que hacemos, nos podemos parecer un poco a Israel, ¿verdad? Eh, querer, en, suplantando a su hermano, tener la primogenitura y lo estropeamos todo. Dejemos que Dios obre en nuestra vida. Dejemos que Dios vaya actuando a su manera. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Mira, el problema de Efraín en la cual el profeta dice de parte de Dios que viene a ser una torta una tortilla que no está siendo dada la vuelta. Y es que Efraín, tanto como toda Israel, se ha mezclado con los demás pueblos de, de, de la tierra. Ha dejado de seguir a Dios verdadero. Ha dejado de, en de cierta manera, de hacer lo correcto delante de Dios. Sabiendo hacer lo correcto, prefiere andar en los caminos y las costumbres de los pueblos que están alrededor de él. Y, y, y hoy, en el siglo XXI, a la iglesia del Señor, muchas veces las costumbres de este mundo nos siguen afectando y nos siguen intentando mezclar dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida. Y tenemos que tener tanto cuidado para que nuestra conciencia no se duerma, porque si nuestra conciencia se, se duerme, nos puede pasar como Efraín eh, o como Israel. Empezamos a aceptar costumbres de los pueblos que están a nuestro alrededor. Empezamos a mezclarnos, a aceptar ciertas cosas. Y entonces perdemos de vista los valores que encontramos en la palabra de Dios. Y los valores que encontramos en la palabra de Dios son los que marcan nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Totalmente diferente a lo que este mundo nos ofrece, totalmente a lo que cada día escuchamos por la tele y por la televisión. Cosas que el mundo ve como normal, pero que para nosotros son anormales, porque la palabra de Dios nos dice que son anormales. Los hijos de Dios tenemos que vivir bajo el amparo de Dios y vivir bajo la palabra de Dios. La verdad es que Israel se acostumbró, Efraín, que era un, llegó a ser un pueblo fuerte, poderoso, dentro de las demás tribus de Israel, se acostumbró tanto a las cosas de, que habían a su alrededor, participó tanto en el paganismo, se aportó tanto de Dios, se degradó tanto con el mundo, que perdió de vista aquello que era agradable y correcto delante de Dios... Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque en Santiago 4 y 17 nos dice que el que sabe hacer aquello que lo correcto y no lo hace, nos es contado por pecado. Hijos de Dios, tenemos que hacer lo correcto siempre delante de Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y nosotros que somos sus hijos, porque somos sus hijos, tenemos que hacer lo que a nuestro Padre le agrada. O de lo contrario, somos como Efraín hijos de desobediencia, hijos rebeldes. Pero Dios no quiere que tú y yo seamos hijos rebeldes, hijos de desobediencia, lo que Dios quiere es que seamos hijos obedientes para que nuestro Padre Celestial pueda estar orgulloso de nosotros. Yo no sé, pero yo creo que, eh, por ejemplo, cuando Edwin ve a sus hijos, ¿no? a cualquiera de ellos, ...y ve que aprueban y ve cómo se esfuerzan... ...se debe sentir orgulloso de ellos. Es así, ¿no? Sí, sí, Pues es lo mismo pasa con Dios. Se siente orgulloso de nosotros... ...cuando ve que nos esforzamos... ...por agradarle, por honrarle... ...porque Él se ha glorificado... ...en medio de nuestro contorno... ...de nuestra, vi de nuestra vida. Mira, ¿qué es lo que pasa... ...cuando no das estás haciendo esa torta no volteada, o sea, estás haciendo una tortilla a la que no le vas a dar la vuelta. ¿Qué es lo que le pasa? Se quema, se quema por una parte y por la otra parte se queda cruda. Os voy a invitar un día a todos a comer una tortilla así. ¿No? ¿Verdad que es mala comer algo así? Yo me lo estoy imaginando. Yo es que tengo una mente un poco viva y me estoy me imaginando una parte toda negra y la otra parte toda con grumitos. No... Es decir, no sirve para nada. Aquello que puede ser algo delicioso no sirve para nada. Y es lo que pasa con Efraín. Aquello que podía ser delicioso delante de Dios... No lo es. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Por un lado está caliente, ardiendo, y por el otro lado está como frío. Que nuestra forma de andar y de vivir no sea así. ¿Cuántas veces a lo mejor en nuestra desesperación, porque vienen problemas a nuestras vidas muchas veces, en el cual, pues, ciertas cosas nos producen desesperación, ¿verdad? Nos producen temor. Y eso, yo recuerdo que eso nos acercaba a Dios. Ahora, esto, estamos en un tiempo creo que ta, tan hostil que incluso eso ni nos acerca a Dios. Pero en un tiempo atrás yo veía que eso nos acercaba a, nos acercaba a Dios, que orábamos, que ayunábamos, que hablábamos con los hermanos, para que oraran con nosotros, para juntarnos, para ver si, si la gracia de Dios tenía misericordia y traía solución sobre nuestra dificultad o no. Y creo que parte de buenas costumbres las hemos perdido. Es decir, creo que en, en el momento de hoy intentamos utilizar a Dios. Utilizarlo cuando lo necesitamos, acudimos a él. Y cuando no lo necesitamos, no, no acudimos a él. Es como Efraín, torta no volteada. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos un Dios tan grande, el cual no merecemos ninguno de nosotros, que Dios tiene una gran misericordia. ...y esa gran misericordia nos invita a volvernos a él. ¿Sabes? En nuestro andar como hijos de Dios... ...podemos vivir como Efraín... ...o no podemos vivir como Efraín. Es decir... ...aunque Efraín... ...tuvo una bendición especial de parte de Dios... ...al igual que nosotros... ...hemos tenido una bendición especial de parte de Dios... Esa bendición ha sido conocerle y ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Y en ese conocer, en esa bendición especial que Dios nos ha otorgado como una buena primogenitura, podemos vivir en las promesas de Dios, podemos vivir gozando de Dios, podemos vivir dando la honra y la gloria de Dios o podemos perder parte. ...de ese honrar y glorificar a Dios... ...fíjate... En, ...en el libro de la revelación... ...en el libro de Apocalipsis... ...cuando se nos habla de aquellos... 144.000 mil que saldrán... ...de cada 12.000 mil de cada tribu de Israel... ...que saldrán para predicar de nuevo... ...el Evangelio del Reino a todas las, a todas las naciones... Eh, ...vemos una cosa... ...que Efraín no está mencionado en ellos... ...ni la tribu de Dan tampoco... ¿Y sabéis por qué? Porque fueron aquellas tribus que se apartaron de Dios con más fuerza, fueron las más idólatras. Fueron aquellas que teniendo mucho de parte de Dios, quisieron vivir como si no fueran hijos de Dios. Y es una advertencia para tu vida y para mi vida porque tenemos que vivir en el temor y en la santidad de Dios porque cuando no vivimos en ese temor y en esa santidad de Dios vamos a perder un montón de bendiciones de parte de Dios un montón de promesas que encontramos en la palabra de Dios y que sabes que Dios ha destinado para que tú y yo gocemos de ellas para que las disfrutemos siendo hijos de Dios andando en santidad lo que muchas veces nos parece más cómodo no vivir en esa santidad y sabes una cosa, el enemigo disfruta cuando ve que no vivimos en esa santidad de Dios que nos da igual el servirle o no servirle, el honrarle o no honrarle pero tenemos un llamado cada uno de nosotros, a honrar y glorificar a Dios en nuestras vidas, a desear que Dios sea glorificado, a que no viva tanto nuestro orgullo, sino que viva Dios en nosotros, a que no viva tanto nuestro materialismo, sino que viva Dios en nosotros, a que no vivamos tanto nosotros, sino a que viva Él más y más en nosotros a que reciba Él toda la gloria y toda la honra, pues nos ha salvado y en su eterna misericordia nos ha hecho sus hijos. Qué inmenso don nos ha dado Dios, qué inmenso regalo de que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a buscarle con todo nuestro corazón para que, como Efraín, su nombre significa frutífero, provechoso, podamos tener una vida provechosa delante de Dios. No importa el pasado, no importa el pasado, lo que importa es el presente. Es el futuro que aún tenemos y que nos queda, porque del pasado no podemos disponer tú y yo, pero del presente y del futuro podemos disponer ahora ya para que Él sea glorificado a través de todos nuestros actos y hechos en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.